0: Es ist nicht so, dass nichts mehr übrig bleibt. Selbst wenn ein betroffene, eine betroffene Person Namen vom Angehörigen nicht mehr weiß, heißt es eigentlich nicht, dass diese Person sie nicht mehr kennt, weil diese Beziehungsebene ist ja immer nur vorhanden. Aber auf kognitiver Ebene und weil wir als Menschen ja sehr viel auf dieser kognitiven Ebene auch verhaftet sind, lassen uns dann leicht irritieren und sagen, um Gottes Willen, der kennt mich nicht mehr. Aber wenn man genau hinspürt, wie schaut dieser Mensch einen an, wie ist die Kommunikation, dann spürt man ganz oft, dass da ja nur was da ist, dass da eine Beziehungsebene ist. Und da geht es eben darum, da hinzuschauen.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo, liebe Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Gut zu wissen Podcasts. Heute wieder mit mir, Renate Bergdold. Mit meinem heutigen Gast, der klinischen und Gesundheitspsychologin Christina Blätzer, spreche ich über das Thema Demenz, eine Krankheit, die in unserer Gesellschaft immer noch stark stigmatisiert wird. Blätzer erklärt, was Betroffene und Angehörige tun können, wenn sie mit der Diagnose Demenz konfrontiert werden warum in der Gesellschaft noch viel getan werden muss, um das Stigma von der Krankheit zu lösen und vor allem, warum man sich auf keinen Fall entmutigen lassen sollte. Bevor wir aber näher in die Thematik eintauchen, wie gewohnt unsere fünf Fakten zum Thema. Demenz ist ein Oberbegriff für krankhafte Veränderungen des Gehirns, die mit einem fortschreitenden Verlust bestimmter geistiger Fähigkeiten wie Denken, Orientierung und Lernfähigkeit einhergehen. Bei einer Demenz läuft das Absterben von Gehirnzellen aufgrund krankhafter Prozesse rascher als normal ab. Die Folgen sind unter anderem eine zunehmende Vergesslichkeit sowie eine fortschreitende Beeinträchtigung wichtiger Gehirnfunktionen. Bis 2030 dürften laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) rund 40% mehr Menschen weltweit mit Demenz leben als derzeit. 2019 waren weltweit etwa 55 Millionen Menschen betroffen. Die häufigste Form der Demenz ist die sogenannte Alzheimer-Demenz. 35% des Risikos an Alzheimer zu erkranken liegen an den persönlichen Risikofaktoren, 25% liegen an der Ernährung und der Rest sind erblich bedingte Erkrankungen. Geforscht wird derzeit an einer Alzheimer-Impfung, welche bei einer bereits erfolgten Erkrankung die Symptome mildern bzw. nach hinten verschieben sollen. Je nach Form und Ursache der Demenzerkrankung sind vor allem das Kurzzeitgedächtnis, das Denkvermögen, die Sprache sowie die Motorik betroffen. Bei einigen Formen der Demenz kann es auch zur Veränderung in der Persönlichkeit kommen. Die meisten Formen von Demenz sind nicht heilbar. Es gibt aber Möglichkeiten, Symptome zu lindern und das Leben mit Demenz zu verbessern. Dazu gehören zum Beispiel gezielte geistige und körperliche Aktivitäten wie Ergotherapie. Einen schönen guten Morgen bei mir heute, die klinische Gesundheitspsychologin Christina Pletzer. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Gerne. Wir sprechen heute über ein Thema, das ein Tabu ist in unserer Gesellschaft. Es geht um die Thematik Demenz. Du selbst bist ja noch sehr jung. Wie kam es dazu, dass du dich mit dem Thema, mit der Altersforschung beschäftigst? Bist auch ähm, Mitglied vom Team Ball Begleitung ab der Lebensmitte. Warum
0: hast du dich dem angeschlossen? Ja, das Interesse hat schon sehr früh angefangen für ältere Menschen. Und zwar gehe ich da ganz zurück in meine Kindheit bei meiner Oma. Die mir immer sehr viel unterstützt hat, die mich sehr stark motiviert hat in mein Leben und die mir immer wieder mitgenommen hat zu Karten, Spielrunden und so weiter. Und so bin ich eigentlich schon relativ früh immer mit älteren Menschen in Berührung gekommen und da habe ich mich immer sehr wohl gefühlt. Ich habe dann angefangen mit dem Studium Pädagogik und Psychologie und mein erstes Praktikum habe ich in einem Garantopsychologischen Tageszentrum gemacht. Und äh, ja, das war für mich eine ganz tolle Erfahrung. Da waren sehr viele Menschen eben auch schon mit einer Demenzerkrankung, auch Menschen mit fortgeschrittener Demenz. Und äh, das hat mich nie gestört, also diese Beeinträchtigung. Ich habe immer den Menschen dahinter gesehen und das habe ich dann auch so als meine Aufgabe gesehen, äh, diese Menschen zu bestärken, sie zu unterstützen und, und hab immer wieder, bin immer wieder zu der Erkenntnis gekommen, was da alles da ist und dass der Mensch an und für sich das, was dahinter liegt, sozusagen ja nicht verloren geht. Und dass es eigentlich nur darum geht, diesen Menschen zu erreichen, in welcher Form auch immer. Ja, es hat zuerst angefangen, dass ich dann ähm, weiter im Studium, in der Forschung, mich mit dem Thema Demenz, Alzheimer beschäftigt habe. Da habe ich meine Diplomarbeiten zu dem Thema Lebensqualität und Demenz geschrieben und habe dann auch die klinische Gesundheitsbeflügel-Ausbildung gemacht. Und in der Klinik die Hohlkliniken, habe ich die Testdiagnostik gelernt sozusagen. Ja, und immer weiter eigentlich mit dieser Thematik mich beschäftigt, bis ich dann meinen Mann kennengelernt habe, Peter Wissmann. Und seine Ansätze haben mich einfach sehr stark begeistert. Also dieses beteiligungsorientierte Denken, Menschen mit Demenz mit einbeziehen, Schlagwort Inklusion, weg von diesem, wir sind da die Experten und wissen am besten, was, für, was Menschen mit Demenz brauchen, sondern wirklich direkt hin zu den Menschen und sie einfach selber fragen, wie es ihnen geht und was sie sich eigentlich wünschen würden. Und wir haben uns eben dann entschieden, dieses Teamwachstum ab der Lebensmitte zu gründen, gemeinsam mit einem Kollegen von mir, Lorenz Winkler, der auch sehr viel schon in dem Bereich mit mir zusammengearbeitet hat, auch bei der Caritas im Demand service zentrum und ja, so ist eben dieses Team Wahl entstanden mit dem Ziel, betroffene Menschen, aber auch Angehörige zu unterstützen, zu fördern und auf das zu schauen, was eben da ist und was alles noch geht. Also ressourcenorientierter Fokus
1: sozusagen, genau. Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen können, müssen wir zunächst einmal abgrenzen, was was ist denn Demenz überhaupt? Es ist ja ein sehr breites Feld
0: und was versteht man darunter? Mhm. Ja, Demenz ist wirklich ein sehr breit gefächerter Begriff. Viele verwechseln ja oft Alzheimer mit Demenz oder fragen, was da der Unterschied ist. Demenz ist sozusagen der Überbegriff für ganz viele verschiedene Formen der Demenz, die es gibt. Die häufigste Form ist jetzt ja zum Beispiel die Alzheimer-Demenz. Über 60 Prozent sind davon betroffen. Da handelt es sich einfach um einen Nervenzellabbau, der leider Gottes eben nicht rückgängig zu machen ist. Medikamente, seit ewig schon geforscht in dem Bereich. Es gibt Medikamente, die den Abbauprozess ein bisschen verlangsamen, aber es gibt noch kein Heilmittel. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Formen. Ich glaube, das wird jetzt auch das Spektrum, <lacht> das wäre zu weit gefasst. Aber es ist eben ganz wichtig, wirklich zu sagen, es ist jetzt nicht ein Mensch mit einer Demenz vor mir, sondern erstens mal ein Mensch, der ganz individuell ist mit seinen Bedürfnissen, mit, seinen, mit seiner Vergangenheitsgeschichte und alles, was er mitbringt. Und er hat eine spezifische Form der Demenz, die diagnostiziert wurde. Oder eben auch nicht, weil es gibt eine ganz große Grauzone von älteren Menschen, die sie auch wirklich wehren gegen eine Diagnose. Und die sagen, ich will das Ganze überhaupt nicht. Diese Stigmatisierung, die ja oft auch mit dem Begriff einhergeht, ist da eben ein Grund dafür. Also da muss man wirklich genau hinschauen, welche Beeinträchtigung hat dieser Mensch und es sind ja oft Personen mit zum Beispiel einer Alzheimer-Demenz, die dann auch wiederum ganz unterschiedliche Beeinträchtigungen haben kenne Also einer Klient von mir, der vergisst nach zehn Minuten eigentlich alles wieder, aber ist wahnsinnig kompetent, kann über philosophische Themen sprechen, also es ist unglaublich. Die andere Dame, die hat ein gutes Kurzzeitgedächtnis, aber die hat eben Probleme in der Wortfindung. Die tut sich sehr schwer mit dem Sprechen, da fallen die Wörter nicht ein, aber die wird nur genau wissen, was wir letztes Mal vor einer Woche gesprochen haben. Also da ist wirklich wichtig zu schauen, wo genau ist die Beeinträchtigung und was kann man denn mit diesen einzelnen Menschen ganz individuell tun. Das heißt aber, hängt es dann auch von der jeweiligen Persönlichkeit ab, wie sich die Demenz entwickeln kann oder wird? Das kann man so pauschal jetzt gar nicht sagen. Ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, ich habe sehr viele Menschen mit einer Demenzdiagnose erlebt. Natürlich hängt es sehr stark von der Persönlichkeit ab, auch von den Interessen, die man früher vielleicht gehabt hat, äh, grundsätzlich ist das Kurzzeitgedächtnis natürlich schon etwas, was bei den meisten beeinträchtigt ist, auch die Wortfindung oder die Orientierung. Also da kann man auch mal schauen bei der Diagnostik, man darf nur nicht überfordert sein, wenn man dann wirklich mal im Internet den Begriff Demenz eingibt, weil man dann wirklich erschlagen wird mit den schlimmsten Wörtern und Begriffen wie aggressives Verhalten, kompletter geistiger Verfall. Also diese Dinge sieht man leider leider immer noch häufig. Die Bilder, die damit einhergehen, die kennst du wahrscheinlich auch wegfliegende Blätter vom Gehirn oder ein Radiergummi, der quasi das Gehirn auslöscht und es bleibt dann nichts mehr übrig. Und da, das ist so ein bisschen unsere Aufgabe, von diesen Bildern wegzukommen und auch zu sagen, es ist nicht so, dass nichts mehr übrig bleibt und selbst wenn ein betroffene, eine betroffene Person Namen vom Angehörigen nicht mehr weiß, was ja ganz schlimm oft ist für Angehörige, die so 50 Jahre verheiratet sind, heißt es eigentlich nicht, dass diese Person sie nicht mehr kennt, weil diese Beziehungsebene ist ja immer nur vorhanden. Es ist auf einer tieferen Ebene und das spüren Angehörige meistens schon, aber auch auf kognitiver Ebene. Und weil wir als Menschen ja sehr viel auf dieser kognitiven Ebene auch verhaftet sind. Lassen uns dann leicht irritieren und sagen, um Gottes Willen, der kennt mich nicht mehr als eine Frau, ich bin jetzt plötzlich die Schwester oder die Tochter. Aber wenn man genau hinspürt, wie schaut dieser Mensch einen an, wie ist die Kommunikation, dann spürt man ganz oft, dass da ja nur was da ist, dass da eine Beziehungsebene ist und auf die da geht eben darum, da hinzuschauen und nicht den anderen zu sagen, ja, du spinnst ja total, du weißt nicht mal. ich bin durch die Heidrun. Wir sind seit 50 Jahren verheiratet, weil was löst es bei dem anderen aus? Scham, Zurückweisung, das Gefühl, man ist nie, nichts mehr wert. Und das verschlimmert ja eigentlich auch beim anderen dann nur diese abbau Abbautendenz. Du hast ja auch schon angesprochen, diese
1: Stigmatisierung, die es da in der Gesellschaft gibt, die ist dann aber tatsächlich auch durch diese Bilder, die
0: vermittelt werden, durch dieses Wording, das damit auch einhergeht, verbunden, oder? Genau. Man braucht ja nur mal, einfach geht man mal durch die Straßen und fragt man ein paar Menschen, was verstehen sie unter Demenz? Was sind so die ersten Dinge, die ihnen einfallen? Und da werden sicher viele sagen, um Gottes Willen, das will ich auf keinen Fall, das soll mich nicht treffen. Schlimmer als der Tod das sind natürlich diese Bilder, die da auftauchen und die jahrelang aufgebaut wurden. Also jetzt sei es von den Medien, aber natürlich hat die Medizin da auch einen Beitrag dazu geleistet, weil man da einfach auch sehr defizitorientiert schaut. Was funktioniert nicht mehr. Genauso wie ein Schulmediziner, wenn man wenn Kind sagt, ja, wo ist das Problem, was geht nicht mehr? Man schaut nicht auf das, was geht denn eigentlich noch ganz gut. Und da geht es jetzt auch nicht darum, die Schwere dieser Erkrankung zu verleugnen. Und natürlich. Ist es schwierig, wenn man so überdauern es vergisst und, und Dinge nicht mehr findet und wenn man die Namen verwechselt. Aber dieses Stigma das wirklich auf Mensch mit Demenz projiziert wird, ist einfach nicht gerechtfertigt und da gilt es sich auch vehement dagegen zu wehren, weil selbst wenn ich ein Mensch bin, der eine Diagnose Demenz bekommt, heißt es das nicht, dass ich eine leere Hülle bin oder dass ich plötzlich ein Alien bin, der irgendeine besondere Sonderbehandlung braucht, der plötzlich in eine Schiene fällt von Hilfsbedürftigkeit und selber eben nicht mehr in der Lage ist, zu entscheiden und das passiert ja ganz oft, warum dann auch Menschen sagen, mit Demenz will ich nichts zu tun haben, weil ich will selber nur für mein Leben entscheiden. Ich will nicht, das andere bestimmen, wie ich zu leben habe. Passiert leider Gottes oft in der Praxis. Zwei Menschen gehen in die Klinik, einer kommt mit einer Demenzdiagnose raus und plötzlich wird er ganz anders behandelt. Am nächsten Tag liegt zum Beispiel sein Pullover bereitgestellt und es wird permanent gefragt, ob es ihm eh gut geht und Pflege wird dann plötzlich ein Thema oder Testament wird plötzlich ein Thema, wo ein betroffener Mensch völlig überfordert ist mit diesen Themen, also da wird es in erster Linie mal darum gehen, diese Person oder die, dieses Paar mal abzuholen, zu schauen, was heißt denn das jetzt eigentlich für uns? Wie wollen wir unser Leben gemeinsam gestalten? Und da brauche ich keine Infobroschüren, wo schon draufsteht, Pflege, Vorsorgevollmacht, Testament und so weiter. Das wäre dann schon drei Schritte zu weit, sage ich mal. Also
1: wie wäre denn der erste Zugang dann quasi, wenn, wenn jetzt als Angehöriger oder als Begleitperson eben, diesen Menschen helfen möchte, aber ihn auch nicht vor den Kopf
0: stoßen möchte. Gespräch. Also eindeutig sich jemanden suchen, der eine Ahnung hat von dieser Thematik, der nicht Angst einflößt in erster Linie, sondern wirklich einfach einmal die Personen sprechen lässt, was, was bedeutet das für sie, was verstehen sie unter Demenz, dass man einfach mal aufklärt, äh, was diese Erkrankung bedeutet, dass es sehr wohl, man kennt ja diese äh, Abbaufe, mhm. sie haben nur zehn Jahre und danach sind sie im Pflegefall und so weiter, dass man das wirklich einmal vergisst und sagt, man kennt in der Praxis viele Menschen, die kämen sehr gut damit zurecht und leben damit auch gut. Man kann sich sehr gut damit arrangieren, man kann sehr gut selbstbestimmt auch leben, aber es wird sich natürlich auch was verändern und was kommt auf sie zu, was könnte auf sie zukommen. Also da geht es einfach darum, ein Gespräch zu suchen und auch ganz wichtig, das Gespräch mit Gleichgesinnten. Es gibt leider sehr wenige Gruppen für betroffene Menschen. In Österreich sind es drei, die mir bekannt sind, wo wirklich auch Menschen mit Gedächtnisproblemen die Möglichkeit haben, auch darüber zu sprechen, wie es ihnen geht, sich gegenseitig zu stützen, gegenseitig Tipps zu geben. Ja, in, in Innsbruck habe ich eine Gruppe aufgebaut, 2019, und die läuft wunderbar. Also wir sind jetzt schon mindestens acht Leute, die jetzt regelmäßig immer kommen und denen das auch sehr viel hilft, dass sie sich über ihre Probleme unter Gleichgesinnten austauschen können. Da braucht es natürlich einen Rahmen dazu, dass das funktioniert, weil die Personen vergessen vielleicht auch gleich die Termine und wir rufen dann einen Tag vorher an, wir stellen den Raum zur Verfügung, wir moderieren das Ganze auch ein bisschen. Aber diese Anlaufstellen auch für Angehörige natürlich, in einen Angehörigencafé zu gehen oder in einer Selbsthilfegruppe äh, Gleichgesinnte zu finden, wo man sich dann gegenseitig auch Tipps geben kann, wie gehe ich damit um. Und eine Vertrauensperson, und das kann jetzt in einer Beratungsstelle jemand sein, oder es kann eine Psychologin sein, es kann aber auch vielleicht die Ärztin oder der Arzt des Vertrauens sein, das selber zu entscheiden, zu wem ich hingehe, und wirklich auch das Selbstbewusstsein zu haben und um zu sagen, also zu dem gehe ich nicht mehr hin. hin. Also das hat mir überhaupt nichts gebracht oder meinem Angehörigen. Und zu dieser Person gehe ich auch nicht mehr hin. Wirklich auch sich zuzutrauen und zu sagen, wir suchen uns die Personen, die uns wirklich helfen können.
1: Du hast ja vorhin schon erklärt, um mit Demenz umgehen zu können, muss man erst einmal verstehen, was das überhaupt ist. Kannst du kurz erklären, welche Prozesse da im Gehirn
0: ablaufen? Ja, was man herausgefunden hat, ist eben, dass es zu einem Nervenzellabbau kommt im Gehirn. Und zwar begründet dadurch Neurofibrillen und Plak-Ablagerungen. Und dieser Nervenzellabbau führt dazu, dass in erster Linie das Kurzzeitgedächtnis beeinträchtigt wird, also dass man eben kurz zurückliegende Ereignisse vergisst, dass man Dinge verlegt. Dass man Namen vielleicht nicht mehr so erinnert, das kennen viele. Das hat man also im Alltag kennen das auch junge Menschen schon. Das wird manchmal auch verursacht durch Stress oder andere Faktoren. Aber bei einer Demenz ist es so, dass das wirklich häufiger passiert und dass es auch zunimmt. Es kann dann auch sein, dass die Orientierung beeinträchtigt wird, dass man kurz momentan immer weiß, wie man zu diesem Ort hinkommt, selbst wenn man schon seit 20 Jahren, sage ich mal, im selben Ort wohnt, dass man Straßennamen durcheinander bringt. Ja, Dinge, die man eigentlich immer gewusst hat, die ganz selbstverständlich waren, gelingen plötzlich nicht mehr. Das kann da zum Beispiel sein beim Kochen. Dass man seit 30 Jahren weiß man ganz genau, wie man zum Beispiel Pressknedel macht in Tirol, sage ich mal. Und plötzlich vergisst man die Handlungsabläufe. Man weiß nicht mehr, was muss ich als erstes tun, was kommt danach. Das verunsichert natürlich auch enorm und, und löst auch Angst aus bei vielen. Und es wird tendenziell ganz lang eben auch vertuscht oder verleugnet, weil eben die Angst zu so groß ist, dass man eine Demenzdiagnose dann auch bekommt.
1: Gibt es da ein gewisses Alter, wo man anfangen sollte, sich Gedanken zu machen? Mhm,
0: ja. Also tendenziell sagt man ab 60 Jahren ist das Risiko erhöht. Das, der Hauptrisikofaktor für eine Demenz ist das Alter. Und ja, wir sagen oft, so wie man als Frau mit 40 Jahren einmal eine Brustuntersuchung machen lassen sollte schadet es nicht, wenn man dann einfach auch ähm, einmal auf die Gedächtnisambulanz geht und eine Gedächtnisabklärung macht. Das kann man auch ruhig schon machen im früheren Alter, ich wir so ab 50 oder 60, wenn man selber das Gefühl hat, Mei, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es mit meinem Gedächtnis noch alles richtig ist, dass man einfach für sich selber eine Gewissheit hat. Es wird dann eine Testdiagnostik gemacht und halbjährlich oder jährlich, je nachdem, hat man dann wieder Kontrolluntersuchungen und dann sieht man, man ihr selber, ist das Leistungsniveau gleich geblieben, was hat sie denn verändert und in welchen Bereichen hat sie da was verändert.
1: Jetzt hast du es aber schon angesprochen, viele vertuschen das aus Scham, aus Angst. Meistens denke ich, ist es so, dass die Angehörigen das früher bemerken. Wie könnte man denn jemanden darauf ansprechen, dass er eben zu so einer Untersuchung geht?
0: Indem man vielleicht zu Beginn dieses Wort Demenz gar nicht erst in den Mund nimmt. So ist bei uns sehr viel gelungen in der Praxis, dass man einfach dieses Wort nicht immer benennen muss und dass es erst einmal darum geht, eine Gedächtnisüberprüfung zu machen. Einfach einmal zu schauen, wie ist denn jetzt so das Gedächtnis. Das nimmt vielen am Anfang einfach die Angst weg und so gelingt es auch bei vielen, die Angst haben, dass sie es einfach mal untersuchen lassen, weil es darum geht, wie eine gesunden Untersuchung einfach mal das Gedächtnis zu untersuchen. Und in Folge dann kann man wirklich sich eine Begleitung suchen und sagen: Okay, man hat bemerkt. In den und den Bereichen gibt es Schwierigkeiten, es geht in Richtung einer Demenz, dass man aber auch dann wirklich darüber spricht, was das heißt, dass der Verlauf gleichbleibend sein kann, dass da aber auch abbauend sein kann, dass es viele Möglichkeiten gibt, die ich da tun kann, aber nicht gleich am Anfang. Und da würde ich sehr viele Menschen schon verlieren. Und da spreche ich vielleicht jetzt ein bisschen gegen die fachmedizinische Meinung oder auch das, was ich im Studium gelernt habe dass es ganz wichtig ist, das zu benennen. Und aus meiner Erfahrung bin ich drauf draufgekommen, das führt dazu, dass ich viele Menschen überhaupt nicht erreichen würde, die ich jetzt erreicht habe. Diese Gruppe, die, von der ich vorher gesprochen habe, würde nicht existieren, wenn die Gruppe eine Demenzgruppe heißen würde. Da würde niemand von den Betroffenen kommen, weil die sich auch nicht mit diesem Wort gern identifizieren. Demenz heißt ja ohne Geist, wortwörtlich übersetzt, und von dem Wort wollen wir eigentlich ein bisschen wegkommen. Der neue Fachbegriff aus der Diagnostik heißt neurokognitive Störung aus dem DSM-5. Ist zwar jetzt auch nicht unbedingt ein sexy Wort, mit dem man sich gern identifizieren will, aber da eben dieser Demenzbegriff so belastet und behaftet ist, ist unsere Erfahrung, dass man den nicht unbedingt gleich nennen muss, sondern dass es zuerst einmal darum geht, die Menschen überhaupt dazu zu bringen, sie untersuchen zu lassen, einfach vielleicht einmal in einer Gruppe zu sprechen und zu sehen, aha, es gibt auch noch andere Personen, denen geht es genau gleich wie mir, die können schon besser damit umgehen, da kann ja auch was lernen daraus und vor allem auch eine kompetente Beraterin oder ein Berater, der wirklich auch einen langsam hinführt und auch gleich praktische Hilfe und Unterstützung gibt im Alltag, was ich denn machen kann. Was kann ich denn jetzt tun? Weil die Menschen wollen ja was tun, die wollen ja nicht kommen und danach gehen sie raus und sind komplett frustriert und wissen erst recht nicht, wie es jetzt weitergeht. Wir haben jetzt das Thema Angst
1: gehabt. Es ist ja auch bei Angehörigen so, dass man dann Angst hat, wenn man das begleitet bis zum Schluss, wo man ja sehr viel mehr kriegt, nicht nur Negatives, auch viel Positives, aber es Schätze ich, bleibt auch die Angst, dass man selber dann betroffen ist, wenn man es eben hautnah erlebt hat. Ja. Inwiefern spielt denn die Genetik da eine Rolle?
0: Interessanterweise eine sehr geringe Rolle. Also die Chance wirklich an einer Demenz- oder alzheimer sage ich jetzt mal, zu erkranken, wenn es die Mama oder der papa kommt, liegt, bei weniger als einem Prozent. Also genetisch, das sind wir sehr gering und es erleichtert da immer viele, weil Angehörige auch kommen und sagen, meine Mama hat es jetzt, will es mich dann auch einmal treffen. Also da kann man beruhigt sein, es ist wirklich ein sehr geringer Prozentsatz. Wie gesagt, das Hauptrisiko, der Hauptrisikofaktor ist einfach das Alter selbst. Die Ursache weiß man leider immer noch nicht genau, aber es gibt natürlich viele Möglichkeiten, was man tun kann, damit man keine Demenz Bekommt, also einfach präventiv zu schauen, die kennt jeder, Sport treiben, äh, gesunde mediterrane Ernährung, sich geistig aktiv zu halten, also neugierig und offen zu bleiben, auch für Neues. Was vielleicht ein bisschen eine neuere Erkenntnis ist, dass man sich ja immer wieder vor Herausforderungen stellt. Also dieses ständig, jeden Tag ist derselbe Tag und es passiert nichts mehr Neues, das fordert natürlich auch nicht unser Gedächtnis. Der Mensch braucht was Neues, einmal neue Wege erkunden, vielleicht einmal ein neues Musikinstrument oder Sprache lernen, etwas, was einen aber interessiert. Weil für was ich mich nicht interessiert, das bringt ja auch nichts. Ein Beispiel sage ich immer wieder, der Enkelsohn hat es gut gemeint und hat für die Oma iPad gekauft mit ganz vielen tollen Spielen drauf und die Oma hat sich natürlich überhaupt nicht dafür interessiert und hat es dann immer ihm zuliebe rausgeholt, wenn er gekommen ist, aber fürs Gedächtnis hat es natürlich gar nichts gebracht. Also wirklich auch offen zu bleiben, neugierig zu bleiben, in Bewegung, körperlich, aber auch geistig, das ist ganz, ganz wichtig und ja, wie gesagt, einfach aktives und auch gesellschaftlich aktives Leben zu führen. Die Kommunikation, ich sage es auch in unserer Gruppe immer wieder, das fördert enorm auch das Gedächtnis. Wenn ich mit jemandem sprich, muss ich mir auch auf das konzentrieren, was der andere sagt. Und ich muss schon gleichzeitig überlegen, was sage ich denn jetzt selber dazu. Was manchmal aber auch Überforderung sein kann bei einer Demenzerkrankung, wenn viele Menschen gleichzeitig sprechen. Das ist oft eine Enttäuschung auch für Angehörige, zu sagen, jetzt ist endlich mal die Familie zusammengekommen und der Vater hat eine Demenz und der sitzt da ganz apathisch und spricht kein Wort. Das ist ganz einfach zu erklären. Das sind zu viele Informationsquellen auf einmal und das kann er einfach nicht mehr verarbeiten. Deswegen ist dann da oft gescheiter, wirklich Einzelgespräche zu suchen oder auch einen Körperkontakt zu suchen, dass man wirklich den Person mal bei der Hand hält und direkt in die Augen schaut und spricht so dass sie die Person einfach besser auf Ohren konzentrieren kann.
1: Das war jetzt schon das perfekte Stichwort. Wie ist denn das dann seit der Corona-Pandemie? Wir alle sind mit Masken im Gesicht, man erkennt fast keine Mimik mehr. Wie gehen denn demenzkranke Menschen mit so etwas um? Können die, da, können die dann überhaupt noch einordnen, wenn man mit ihnen spricht?
0: Ähm, ja, da würde ich jetzt einfach gerade zu frech sein die Frage noch korrigieren, <lacht> weil Menschen mit Demenz kann ich jetzt gar nicht so pauschal sagen, weil das wäre so wie wenn ich sage, wie gehen brünette Frauen mit dem um, weil ja natürlich auch jeder Mensch ein Mensch ist und das uns auch so wichtig ist beim Team weil dass das ja immer wieder auch passiert, das macht man gar nicht so, wie macht denn das ein Mensch mit Demenz sozusagen, ja, wie mache ich das als Person, wie gehe ich damit um, aber das ist etwas, was sie auf jeden Fall unterstreicht dass die Mimik, ganz wichtig ist in der Kommunikation mit jedem Menschen. Weil wenn, man merkt es ja selber jetzt auch, wenn man dauernd die Masken aufhat, man sieht wirklich einen Großteil von Gesicht nicht mehr. Man kann äh, bestimmte Stimmungen und so weiter nicht einordnen. Und es ist schon so, wenn die Kognition einfach ein bisschen nachlässt, dass man einfach auch mehr auf Stimmungen schaut, dass man mehr äh, dieses subtile, nonverbale einfach auch mehr oder besser wahrnimmt. Und wenn dann einfach die diese Maske drauf ist, dass dann bestimmte Informationen auf jeden Fall verloren gehen. Im Pflegeheim haben so eine nette Idee gehabt, ich weiß nicht mehr, wo es war, dass dann auch die Masken quasi auch mit Gesichtern bedruckt haben, was ich ganz eine ganz tolle Idee finde. Und viele Heimbewohner haben auch kein Problem jetzt gehabt mit den Masken, aber es gibt natürlich auch wieder andere, die vielleicht schon weiter fortgeschritten sind, die das am Anfang nicht einordnen haben können, warum die jetzt alle so komisch herumlaufen. Also ich sage immer, es ist ganz individuell unterschiedlich, aber so wie es insetzt und agiert in der Kommunikation ohne Maske, dass man einfach freier sind im Sprechen, dass man mehr sieht. Genauso ist es dann für Menschen mit einer Demenzerkrankung.
1: Worauf ja. ich eigentlich hinaus wollte, war die Frage, ob die sich dadurch mehr zurückziehen, weil diese Lesart vielleicht herabgesetzt ist ein bisschen mehr durch die Masken.
0: Also zurückziehen habe ich jetzt nicht beobachtet. Wir haben ja auch ähm, bei unseren Gruppen oder auch in der Therapie Maskenpflicht und das hat jetzt eigentlich nichts verändert in dem Bezug, dass die trotzdem auch aktiv sind. Das Problem ist eher dies, dass viele Menschen mit einer Demenzerkrankung älter sind und viele ältere Menschen haben auch Probleme mit dem Hören, dass die oft ein Hörgerät brauchen und äh, wenn man durch die Maske spricht, dass man einfach nicht mehr so gut verständlich ist und das führt dann dazu, dass sie die Menschen zurückziehen, weil sie irgendwann einfach aufgeben und sagen, jetzt hat er mir das dreimal und ich verstehe das immer noch nicht, dass man das dann irgendwann beinahe ist und dass man sich dann auch dadurch zurückzieht. Was generell ein Problem ist, die Schwerhörigkeit, dass viele Ältere ja, ein Problem haben mit einem Hörgerät. Und das wiederum kann auch die Demenz verstärken. Weil man ja viele Informationen nicht mehr mitkriegt oder nicht aufnimmt, ist das Gedächtnis nicht mehr so sehr gefordert und baut dadurch auch schneller ab. Also wirklich auch da darauf zu achten, dass man ein Hörgerät sich anschafft, dass man mal seine Ohren überprüfen lässt, weil ist kann dazu führen, dass eben eine Demenz, wie gesagt, schneller voranschreitet.
1: Gibt es Möglichkeiten, dass man diesen Prozess verlangsamt? Du hast vorhin schon angesprochen, Risikofaktoren kann man von vornherein schon etwas minimieren, durch Sport,
0: durch Ernährung. Was, was da, glaube ich, ganz zentral ist, ist gesellschaftliche Teilhabe. Mit einer Demenzdiagnose aktiv in der Gesellschaft integriert zu bleiben. Also wirklich auch kulturelle Veranstaltungen weiterhin zu besuchen, an Vereinen weiterhin zu besuchen. Weil was leider gutes oft passiert, ist, dass aufgrund von der Gedächtnisbeeinträchtigung, aufgrund von dieses Sich-Schämens, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr einfallen oder dass ich vielleicht manches doppelt sage und der andere lacht mit dann aus, dass sie die Menschen zurückziehen. Und das wiederum führt dazu, dass das Gedächtnis weniger stimuliert wird, weil wenn man, das kennt man jetzt in der Corona-Zeit, nur zu Hause ist oder in Quarantäne, man ist einfach nicht mehr so gefordert und man baut auch vom Gedächtnis her ab. Und deswegen ist es ganz wichtig, ob mit einer Demenzdiagnose oder Gedächtnisprobleme, dass man versucht, trotzdem gesellschaftlich dabei zu bleiben. Und auch über das zu sprechen. Wirklich auch, jetzt sage ich mal, im Verein zum Beispiel, im Musikverein haben wir das gehabt, mit der Leiterin zu sprechen und zu sagen, ja, da gibt es jetzt diese Person und die hat da ein bisschen Gedächtnisprobleme. Es ist ja immer unangenehm, wenn sie vielleicht was zweimal oder dreimal sagt. Aber nur damit sie alle Bescheid wissen, es war enorm wichtig, dass die einfach weiterhin dabei bleibt, weil der tut das so gut, das Chor singen. Oder einer, der sind immer auf Beerdigungen. Das ist seine Lieblingskorpsbeschäftigung. Und ja, einfach dafür zu sorgen, dass die Person, die den Termin nicht vergisst, das sind Angehörige natürlich auch gefordert zu erinnern oder direkt dahin zu bringen und auch die Beteiligten einfach darauf hinzuweisen, dass das halt manchmal sein kann, dass der vielleicht was vergisst oder durcheinander bringt. Aber diese gesellschaftliche Teilhabe, das inklusive Bleiben ist so enorm wichtig, und wir haben viele Beispiele von Personen, auch bei uns jetzt im Freundeskreis vom Team Wahl, Architektin, die seit 20 Jahren Häuser konzipiert, trotz einer Alzheimer-Diagnose. Sie vergisst wahnsinnig viel, aber durch persönliche Assistenz, durch Unterstützung und Begleitung ist ihr das immer nur möglich und die hat eine sehr hohe Lebensqualität.
1: Aber da höre ich halt schon nochmal aus, die Sensibilisierung in der Gesellschaft ist halt einfach noch immer nicht so angekommen, wie sie hätte
0: ankommen. Genau, müssen. genau. Ja, Das ist eigentlich das Wichtigste, zu sensibilisieren, aufzuklären, nicht immer nur diese Negativbilder zu zeigen, nicht immer dieses defizitorientierte Denken, sondern wirklich auch in die andere Richtung zu schauen und da haben wir noch sehr viel Arbeit. Ein
1: Teil von dieser Arbeit habt ihr aber schon gemacht. Ihr habt ein Buch herausgebracht, das heißt Herausforderung angenommen. Worum geht es bei diesem Projekt und warum kann es sowohl Betroffenen als auch Nicht-Betroffenen vom Vorteil sein, das Buch zu lesen?
0: Ja, das Buch hat eigentlich eine nette Hintergrundgeschichte und zwar war wir bei einer Veranstaltung auch zum Thema Demenz und ich habe mich dann im Nachhinein in einem Gasthaus mit einem Demenzbetroffenen unterhalten und ja, da hat er mir erzählt, dass er eben einen Partner hat, dass er verheiratet ist und dass eben sie jetzt wirklich das Leben nur genießen wollen und reisen und sie wollen einfach alles rausholen, solange es bei ihm noch geht und das war so faszinierend, wie er auch gesprochen hat über das Thema Tod und Sterben und wie er sich damit aktiv auseinandersetzt. Und ich habe gesagt, na, du solltest eigentlich ein Buch darüber schreiben. Und er hat gesagt, ja, du bist aber lustig, wie soll ich denn ein Buch schreiben mit meiner Demenz? Das geht doch überhaupt nicht. Und ich habe gesagt, doch, das würde schon gehen. Und zwar, mein Mann, der Peter, der hat das schon einmal gemacht. Und zwar hat er einen anderen an Christian Zimmermann, geholfen oder unterstützt, sein eigenes Buch herauszubringen mit seiner Geschichte, also unterstütztes Schreiben nennt sich das. Ja, und so ist es dann wirklich auch zustande gekommen. Blöderweise ist die Corona-Zeit dazwischen gekommen, aber das äh, hat dem Ganzen nichts abgetan. Und äh, ja, es war es ist ihr Buch und es ist genauso auch, wie sie das haben wollen. Und das ist, glaube ich, das Thema unterstütztes Schreiben. ist jetzt nicht, dass der Autor dann der große Held ist, der dann selber dieses Buch verfasst, sondern es ist wirklich jeder Satz wurde von Beni und Rolf abgesegnet und die haben so eine Freude damit, das ist unglaublich und es hat dazu auch noch einen Song äh, ist geschrieben worden, was auch eigentlich unglaublich war. Also ich habe jetzt selber überfreut, wenn ich darüber rede, ähm, wie, wie da diese Zusammenarbeit und Kooperation war, auch mit dem Nils, der Songschreiber war und gleich inspiriert war von den beiden und ja, so ist dann eben dieses Buch entstanden und der dazugehörige Song. <lacht> und
1: was kann man jetzt aus dieser Geschichte von diesen beiden lernen, wenn man jetzt betroffen oder auch nicht betroffen ist?
0: Dass viel möglich ist, dass man wirklich auch sich trauen kann, gewisse Dinge in Angriff zu nehmen. Herausforderung angenommen heißt das Buch. Und ich glaube, das ist genau das, was die Message ist von den beiden, das Leben ist nicht vorbei. Tut die Dinge, die euch noch Freude machen. Traut euch, geht's raus, nehmt was in Angriff und auch für Angehörige. Also die, die Kapitel in dem Buch sind also interessant, weil es wird zum Schluss dann auch die Diagnose kritisiert, angezweifelt, weil es einfach nicht zusammengepasst hat mit den Symptomen, die der Bene gehabt hat. Und zum Schluss würde ich es jetzt nicht gern vorwegnehmen, kommt dann auch noch eine ganz eine große Überraschung heraus, die wirklich dazu geführt hat, dass dann die Diagnose eigentlich gar nicht gestimmt hat. Also dass man auch wirklich sich traut, kritisch zu sein, dass man die Herausforderung annimmt, dass man gemeinsam trotzdem nur Dinge macht, dass man aktiv bleibt dass man nicht aufgibt, auch wenn es manchmal schwierig ist und auch wenn man manchmal einen Hut schmeißen will und auch als Angehörige, als Angehörige einfach keine Kraft mehr hat. Aber es gibt immer Unterstützung und auch da wirklich bereit zu sein, Hilfe anzunehmen, Unterstützung auch wirklich anzunehmen und hinzugehen und mit Gleichgesinnten sie auszutauschen. Also Möglichkeiten gibt es genug, aber man muss sie nur öffnen. Man muss den ersten Schritt gehen.
1: Das war ein schöner Schlusssatz, Christina.
0: Vielen Dank für deine Expertise, für eure Arbeit. Danke auch.
1: Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast podcast der Tiroler Tageszeitung.